0: Hashtag Vienna,
1: das Stadtmagazin auf Radio Radieschen, präsentiert von der FH in der WKW.
0: Herzlich Willkommen bei mir im Studio. Jetzt. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Um das mal vorwegzunehmen, mache ich das meistens so, dass sich meine Gäste selbst vorstellen dürfen. Möchtest du dich unseren
1: HörerInnen vorstellen, so wie sie sich kennenlernen dürfen? Ja, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Theresa Exenberger, ich bin Juristin und arbeite bei Amnesty International äh, als Advocacy and Research Officer und ich war zuvor bei der Volksanwaltschaft tätig und habe dort als juristische Referentin gearbeitet, auch im Polizeibereich.
0: Im Jänner habt ihr einen Bericht veröffentlicht. Über den Inhalt würden wir dann gleich noch genauer eingehen. Aber mich würde jetzt vorab interessieren, es, äh, ihr habt euch mit Polizeigewalt in Österreich beschäftigt. Aber was versteht man denn überhaupt als Polizeigewalt? Also was steht ihr darunter?
1: Grundsätzlich hat ja die Polizei äh, Befug Befugnisse auch, äh, die sie auch mit Körperkraft oder Gewalt durchsetzen kann, wie beispielsweise eine Festnahme oder eine Hausdurchsuchung. Und die Frage war, wenn wir von Polizeigewalt sprechen, geht es darum, wenn wir diese Gewalt als unrechtmäßig sehen oder überschießend. Und wir äh, bei Amnesty International beschäftigen uns seit vielen Jahren mit Polizeigewalt und sehen da einen großen Handlungsbedarf weil wir grundsätzlich sehen, dass wenn es zu Polizeigewalt kommt, also unrechtmäßigen Handeln von Polizeibeamtinnen, dass dieses meistens folgenlos bleibt. Wir sprechen davon einem um sogenannten Klima der Straflosigkeit. Das heißt, wenn Täterinnen gewalttätig werden, dass das sehr selten strafrechtliche Konsequenzen hat und auch in den wenigsten Fällen disziplinarrechtliche Konsequenzen hat. Auf
0: Basis von welchen rechtlichen Rahmen ist denn überhaupt geregelt ab? in Österreich, ab wann, was eine Polizeigewalt ist oder was noch okay ist und was nicht.
1: Menschenrechtlich gesehen, sagen wir, gibt es zum einen einfach das Misshandlungsverbot, das äh, sich aus dem Artikel 3 EMRK, also der Europäischen Menschenrechtskonvention, die in Österreich auch Verfassungsrang hat, ergibt. Das heißt, äh, dass es absolut verboten ist, äh, Menschen zu foltern, aber bei Polizeigewalt ist es sehr oft auch die unmenschliche Behandlung, die ist auch nie gerechtfertigt. Und grundsätzlich finden sich natürlich auch in anderen Rechtsquellen, wie beispielsweise im Sicherheitspolizeigesetz, verankert, dass das ein verhältnismäßiges Vorgehen der Polizei geboten ist. Du hast
0: es gerade schon angesprochen, äh, unmenschliches Verhalten. Ich habe mir auch noch aufgeschrieben, erniedrigendes Verhalten wurde ja auch mit untersucht. Was für konkrete Beispiele gibt es denn? worunter man sich das vorstellen kann, was jetzt zum Beispiel unmenschlich oder erniedrigend ist und welche Abstufungen es da gibt. Vielleicht kannst du ein paar
1: Beispiele oder Vergleiche geben. Als Beispiel, also was auch im Bericht vorgekommen ist, die Polizei hat bei ihrem Einsatz auch Pfefferspray angewandt und es gibt durchaus Situationen, in denen es gerechtfertigt ist, dass die Polizei also rechtlich gerechtfertigt ist, Pfefferspray einsetzt, um einen Angriff auf sich selbst beispielsweise zu verhindern. Was aber nicht gerechtfertigt sein kann, ist beispielsweise ein Einsatz von Pfefferspray, um sich um Raum zu gewinnen beispielsweise. Ein Beispiel wäre auch, wenn eine, eine Person bereits fixiert ist und sie dann noch mit Pfefferspray einzupfeffern, das wäre ein klassischer Fall von einer unmenschlichen Behandlung. Gibt es eigentlich Argumente oder Gründe, wodurch Polizeigewalt entsteht? Also was wir ganz klar bei Amnesty sehen, ist, dass der Umstand, dass Polizeigewalt nicht wirksam untersucht wird, ein ganz massives Problem darstellt, denn das sehen wir in ganz vielen Studien. Also der Umstand, dass wirksam untersucht wird und Polizeigewalt auch Folgen hat, wie beispielsweise strafrechtliche oder disziplinarrechtliche Folgen für die Beamtinnen, führt nachweislich dazu, dass Polizeigewalt äh, verhindert wird.
0: Hashtag Vienna.
1: Das Stadtmagazin auf Radio Radieschen. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Radio Radieschen.
0: Bei mir zu Gast im Studio ist Theresa Exenberger. Sie ist Juristin und Advocacy Research Officer von Amnesty International Österreich. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Ja. Sehr gut. Und wir sprechen heute über einen Bericht, den ihr in Auftrag gegeben habt, wenn ich das richtig verstanden habe, über Polizeigewalt in Österreich. Wir haben schon darüber gesprochen, was ist Polizeigewalt und warum entsteht sie? Vielleicht kannst du jetzt noch einen kurzen Hintergrund dazu geben, wie es dazu gekommen ist, dass ihr diesen Bericht überhaupt in Auftrag gegeben habt.
1: Am 1. Mai 2021 fand die sogenannte Mayday-Demonstration statt. Nach dieser Demonstration ist es zu massiver Kritik am Vorgehen der Polizei gekommen. Es wurde über Pfefferspiel-Einsatz berichtet und muss sich auch vorstellen, dass dort Kinder anwesend waren bei der Demonstration. Die Polizei hat sich dann auch zu den Vorwürfen gemeldet und der Polizeipräsident Bürstel hat damals gesagt, dass rückwirkend betrachtet nichts anders gemacht werden würde von Seiten der Polizei. Und für Amnesty ist die Untersuchung von Besandlungsverwürfen und der Schutz der Versammlungsfreiheit ganz zentrale Anliegen. Und wir haben uns diese Demonstration zum Anlass genommen, sie umfassend zu evaluieren und haben diese Evaluierung beim unabhängigen Menschenrechtsexperten Philipp Sonderegger in Auftrag gegeben.
0: Wenn der Polizeipräsident was, glaube ich, ja sagt, na, wir haben eh alles richtig gemacht und wir würden es wieder so tun, ähm, wofür braucht es dann einen Bericht
1: naja, das, die Vorwürfe waren ja sehr massiv, also dass, dass es eben zu Polizeigewalt kam. Von Seiten der Polizei ist gesagt worden, dass das nicht anders gemacht werden würde. Die Sorge war natürlich, dass die Vorwürfe nicht untersucht werden, nicht wirksam untersucht werden. In einer gewissen Weise hat ja auch der Herr Sonnecker da eine Aufgabe der Behörde übernommen. Der Herr Sonnecker hat zum einen sich mit sehr vielen Betroffenen, ich glaube es waren insgesamt zwölf, die ausfindig gemacht, getroffen, hat Videomaterial gesichtet, zum einen war das zum Teil öffentlich, aber vieles war auch davon nicht öffentlich, hat äh, die Behörden, die Landespolizeidirektion Wien sowie auch die Staatsanwaltschaft Wien um Stellungnahmen gebeten zu den Vorwürfen und was eben an diesem Tag geschehen ist. Und all das ist in diesen Bericht eingeflossen.
0: Welche Ergebnisse konnten denn gezogen werden?
1: Zum Thema Misshandlungsvorwürfe zeigt das Gutachten eben, dass äh, klaren Hinweisen auf Misshandlung nicht nachgegangen wurde. Oder es gibt klare Hinweise darauf, dass denen nicht nachgegangen wurde. Zudem zeigt das Gutachten anhand äh, mehrerer Fälle auf, dass nicht wirksam untersucht worden ist. Und des Weiteren kommt Philipp Sonneiger in seinem Gutachten zum Schluss, dass es auch massive Eingriffe in die Versammlungsfreiheit gab und da es auch zu, zu Verletzungen von internationalen Standards bei, äh, also von der Polizei durch das Pol sogenannte Policing bei der Versammlung gekommen ist. Und all das hat auch dazu geführt, dass das Gutachten zum Schluss kommt, dass die Polizeiführung auch eine Mitverantwortung an der Eskalation an diesem Tag hat.
0: In dem Bericht geht es ja jetzt um einen konkreten Vorfall. Polizeigewalt wird ja aber über diesen Vorfall hinaus vorhanden sein.
1: Ähm, wie sieht es denn in Österreich aus? Ja, also wir sehen eben, dass in Österreich äh, bei Polizeigewalt, wir, also wir beobachten, dass es einfach ein Klima der Straflosigkeit herrscht. Dass eben für Täterinnen Polizeigewalt oftmals folgenlos äh, bleibt und wie gesagt eben nie zu Anklagen führt. Und für uns gibt es, also es gibt sicher viele Erklärungen dafür, aber ganz Zentrales, äh, eine zentrale Ursache sehen wir darin, dass äh, Polizistinnen äh, bei der Untersuchung von Polizeigewalt gegen ihre eigenen Kolleginnen ermitteln. Und das führt natürlich zum einen zu Interessenskonflikten, ähm, aber auch zu fehlender Unparteilichkeit von den involvierten Beamtinnen. Und zudem kommt, dass, äh, wir auch ein, dass ein starker Chorgeist innerhalb der Polizei dazu führen kann, dass sie sich in Verfahren gegenseitig decken. Also zum einen, wenn wir in Österreich von Polizeigewalt sprechen, dann haben wir ein großes Problem. Wir haben eine massiv große Dunkelziffer. Wir wissen ganz oft gar nicht, wie das Bild von Polizeigewalt in Österreich ist. Allen voran ist es so, dass sich viele Betroffene auch gar nicht an die Behörden wenden oder keine Anzeige machen und das ist auch sehr verständlich das hat die sogenannte ales studie die ist 2018 erschienen die kommt beispielsweise zum schluss dass misshandlungsvorwürfe in Österreich fast nie zu einer Anklage führen
0: gegenüber Polizisten genau oder?
1: genau das heißt für die Täterinnen und für Polizistinnen bleiben Misshandlungsvorwürfe folgenlos und was besonders perfide eigentlich ist ist dass die Betroffenen selbst machen sie eine Anzeige können Sie mit einer, im schlimmsten Fall mit einer Gegenanzeige rechnen. Und das kommt auch ziemlich häufig vor, auch laut dieser Studie, ist in jedem zehnten Fall, wenn man zum Schluss, also jede zehnte Person, die eine Anzeige macht, bekommt eine Gegenanzeige mit dem Vorwurf der Verleumdung. Was äh, passiert
0: dann? Weil, also ich glaube, ich weiß nicht jede Person, was, was das bedeutet.
1: Das heißt dann auch, dass man mit einem strafrechtlichen Verfahren konfrontiert ist. Und ein Gerichtsverfahren bekommt und im bestimmten Fall auch äh, verurteilt werden kann. Da kommen wir auch zu einem nächsten Punkt, ist, dass es eben sehr stark davon abhängt, wie gut die Beweislage ist für die Betroffenen. Also am einfachsten, aber das ist sehr oft auch nicht ähm, der Fall, ist es, wenn es einen Videobeweis gibt. Dann ist irgendwie die Sache sehr klar. Sehr oft gibt es das nicht. Es können sich vielleicht manche noch erinnern, äh, im letzten Jahr gab es einen. Fall, der aufgekommen ist, da ist ein Video veröffentlicht worden, wo acht Polizisten massiv gegen eine Person in einem Spielelokal äh, vorgehen. Das Video ist veröffentlicht worden und diese betroffene Person, die eben von Polizeigewalt betroffen war, hat diesen Vorfall angezeigt und ist damals sogar wegen Verleumdung verurteilt worden. Und erst später ist dieses Video aufgekommen.
0: heißt, wie es steht Österreich vielleicht auch in einem Ländervergleich in der EU da? Gibt es da gewisse Tendenzen oder gibt es Vorbild, vorbildsländer wo man sich was abschauen könnte?
1: Also es gibt unabhängige Polizeibeschwerdestellen, beispielsweise in Dänemark, in Belgien oder auch in Nordirland. Das, das wünschen wir uns ja auch für Österreich, dass eben eine unabhängige Ermittlungs- und Beschwerdestelle zur Untersuchung von Polizeigewalt eingesetzt wird. Direkt umlegen kann man solche Beispiele selten. Also man muss sich auch vorstellen, dass es komplett andere ähm, Rechtsrahmen oft gibt. Also wir haben Case Law in Großbritannien beispielsweise, oder aber man kann sich natürlich äh, Dinge, die gut laufen, abschauen. Wir sagen grundsätzlich, dass äh, was eben auch völkerrechtlich geboten ist, dass es eine, dass es immer um die Wirksamkeit geht. Also wir orientieren uns weniger an einem ganz konkreten Modell, sondern sagen, die Wirksamkeit muss äh, gegeben sein. Und, äh, Völkerrechtlich wird immer genannt, dass es sogenannte fünf Kriterien gibt der Wirksamkeit. Das ist allen voran, dass so eine Stelle unabhängig arbeiten kann. Das heißt, dass es keine äh, hierarchische oder institutionelle Verbindung zwischen der Polizei und der untersuchenden Behörde gibt. Aber das gilt auch für die Ermittlerinnen selbst. Zum Zweiten ist es wichtig, dass so eine Stelle gründlich untersuchen kann und gründlich untersucht. Also ganz unverzüglich nach den Vorfällen müssen die Untersuchungen eingeleitet werden. Auch, dass das die Ermittlerinnen in einer derartigen Stelle eine umfassende Kompetenz haben, also dass die auch Festnahmen äh, tätigen können oder eine Hausdurchsuchung durchführen. Und äh, zudem ist es eben auch wichtig, dass die Betroffenen selber in, ähm, die, in das Verfahren eingebunden werden und dass auch derartige Untersuchungen einer öffentlichen Kontrolle unterliegen.
0: Welche anderen Forderungen oder konkreten Maßnahmen stellt ihr denn jetzt?
1: Wir fordern eben, dass diese wirksame Untersuchung in einer sogenannten unabhängigen Ermittlungsstelle zur Untersuchung von Misshandlungsvorwürfen geschaffen wird. Dies muss aus unserer Sicht natürlich auch jetzt rasch passieren. So ein Vorhaben ist grundsätzlich auch im Regierungsprogramm vorgesehen. Bestenfalls hat diese Regierung jetzt noch zwei Jahre Zeit zu arbeiten, also es wird für uns dringend Zeit, dieses Reformprojekt umzusetzen. Was Amnesty hier auch ganz wichtig ist, ist, dass auch die zivilgesellschaftliche Expertise in so ein äh, Re Reformvorhaben eingebunden wird und dass auch internationale Organisationen bei der Einrichtung einer derartigen Stelle konsultiert werden. Durch das, dass die Zeit jetzt auch drängt, fordern wir auch die, von der Regierung die Vorlage von einem verbindlichen Zeitplan, wann und wie diese Stelle eingerichtet werden soll. Ursprünglich hat der damalige Innenminister Nehammer, nunmehrige Kanzler, auch mal angekündigt, dass im Herbst 2020 die ersten Pläne vorgelegt werden oder ein Konzept vorgelegt wird. Wir haben jetzt Jänner 2022, also es wird jedenfalls Zeit. Auch hätte Amnesty ähm, International, aber auch die Volksanwaltschaft in so einen, äh, in eine Reform einbezogen werden sollen. Bis dato kam es dazu noch nicht, aber wir hoffen es noch.
0: <lacht> ja, super. Von meiner Seite war es das dann jetzt. Vielen Dank, dass du bei uns zu Gast warst.
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung.
0: Das war Theresa Exenberger von Amnesty International Österreich über die kürzlich veröffentlichte Studie über Polizeigewalt in Österreich. Die ganze Studie findet ihr wie immer bei den Hashtag Vienna Service Links auf unserer Webseite unter www.radio-radieschen.at Und damit verabschiede ich mich von der heutigen Sendung. Bis zum nächsten Mal, eure Johanna Hirzberger. Hashtag Vienna.
1: Das Stadtmagazin auf Radio-Radieschen.